0: Bienvenidos a Ruta Electoral 2024. En el programa de hoy, con Bárbara Torres, vamos a reflexionar sobre los mecanismos que nos permiten inyectar la equidad a las elecciones y, particularmente, hablaremos de uno de sus componentes principales, el modelo de comunicación política vigente. Además, charlaremos con María Marván sobre los riesgos que traen consigo la falta de nombramientos de magistrados del Tribunal Electoral y los recortes presupuestales a los órganos electorales. Acompáñenos. La equidad es una pieza fundamental de nuestro sistema electoral. Venimos de elecciones que en el pasado eran profundamente inequitativas, en donde el gobierno y su partido eran a la vez juez y parte. Por eso, la construcción de nuestra democracia pasó por crear condiciones de equidad en la competencia electoral a través de una serie de mecanismos que se fueron introduciendo durante diversas reformas electorales. Equidad no significa igualdad, sino que todos los actores que participan en unas elecciones cuenten con elementos mínimos para poder competir con efectivas posibilidades de triunfo y que así su participación no sea meramente testimonial. Elecciones equitativas significan, pues, que exista una cancha pareja para que no haya ventajas indebidas en favor de alguno de los contendientes y que todos tengan la posibilidad de competir por el voto ciudadano. Como señalaba, hay una historia que explica y justifica las medidas que se han tomado para procurar equidad y mejorar la calidad de la competencia democrática. Bárbara, ayúdanos con algunos ejemplos a recordar cómo eran las elecciones en los tiempos ya idos afortunadamente en donde nuestras elecciones eran profundamente inequitativas.
1: Inequitativas, Lorenzo. Eh, y claro, a ver, no solamente creo que es importante hacerlo porque nos ayuda a entender por qué estamos donde estamos uh -huh. y por qué tenemos las reglas que hoy tenemos. Entonces, eh, por ejemplo, respecto al modelo de comunicación política, eh, en las elecciones de 1988 y ojo con este dato, el 95% de la cobertura noticiosa electoral de aquel entonces fue para el candidato del gobierno, entonces, Carlos Salinas de Gortá
0: Y 5% para toda la oposición.
1: Es decir, era la única persona que se estaba promocionando claro. en los medios de comunicación. Claro. Esto, aunado a una crisis política que tuvimos y que se acumuló, digamos, en los años hasta las elecciones de 2006, hicieron inevitable pensar en la necesidad de regular a los medios de comunicación. Eso respecto al modelo de comunicación política. Uh -huh. Ahora, respecto al modelo de eh, financiamiento público, en 1994, tras el primer ejercicio, digamos, de fiscalización que llevó a cabo el entonces IFE, la autoridad electoral determinó que el entonces candidato también del gobierno, Ernesto Cedillo, uh -huh. había erogado el 80% de los recursos electorales que se habían gastado en esas campañas electorales.
0: Una desproporción brutal.
1: Lo hizo súper evidente la disparidad que existía entre uh -huh. los competidores al momento de buscar ganar una elección, Lorenzo. Claro. Ahora, respecto a, los, a la regulación de los tiempos eh, de proselitismo electorales, uh -huh. recordaremos que Vicente Fox arrancó su campaña presidencial tres años antes del de año 2000. Que Siento todavía gobernador
0: de Guanajuato, a la mitad de su periodo. Correcto. Para claro. cuando
1: las campañas eh, eh, arrancaron en el 2000, eh, Fox ya tenía un posicionamiento público que le daba una ventaja enorme no solo ya frente a sus compañeras y compañeros militantes, sino frente a cualquier otro candidato de cualquier otro partido. ¿no? Eso hizo ne necesario voltear a regular esos tiempos de cuándo se puede hacer proselitismo pues, y cuándo no. Y finalmente, respecto al principio de neutralidad, que también platicaremos, Lorenzo, eh, todos y todas recordaremos aquel episodio en donde el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo... Cállate, chachalaca, ¿no? A Vicente, a Vicente Fox, Fox cuando ¿no? ya era presidente y que se le había ocurrido emitir algunos comentarios sobre las elecciones. Esto hizo necesario buscar establecer límites al comportamiento de las y los servidores públicos, de, de las y los presidentes, ¿no? En torno a la intervención de las elecciones. Digamos, estos brevemente, ¿no? como pincelazos, pueden ayudarnos a entender por qué estamos en nuestra... Pero que
0: nos ayuda además, como ejemplos muy concretos, a, a analizar por qué la equidad, la construcción de esas condiciones de equidad, se volvió una pieza básica de nuestro proceso de transición a la democracia. Vale. De hecho, una vez que se constituyeron autoridades electorales robustas, con procedimientos confiables, transparentes, para inyectarle confianza a las elecciones, ejemplos como los que nos has mencionado, colocaron como una nueva necesidad construir condiciones de equidad. Y efectivamente, los cuatro puntos que mencionas, los cuatro ejemplos que mencionas, nos sirven para identificar los que han sido los cuatro pilares fundamentales que en la reforma de 1996 y en la de 2007, dieron estas condiciones de equidad eh, que hoy están vigentes en nuestros procesos electorales. ¿Cuáles son estos cuatro grandes pilares? Bueno, responden justamente a los casos que tú nos mencionabas. En primer lugar, la construcción de un modelo de financiamiento prevalentemente público que inyectara, que le permitiera a todos los actores políticos contar con recursos mínimos para poder competir eficazmente y en la competencia. la competencia se sea real. Exactamente, y por un lado. Y por el otro lado, subordinar el financiamiento privado, que no está prohibido, pero está profundamente regulado, con una serie de prohibiciones, para que no fuera determinante en las los resultados electorales. En un segundo momento, se, eh, en la reforma de 2007, se creó un modelo de comunicación política... ...que es sobre el que nos vamos a centrar en los comentarios el día de hoy... ...y además, en tercer lugar, se introdujeron nuevas reglas para que los eh, servidores públicos... ...no intervinieran de manera disruptiva, poniendo en riesgo la equidad en la competencia asumiendo que la competencia es entre partidos y candidaturas, no entre partidos de oposición y los gobiernos, eh, que hoy están justamente vigentes y que han sido objeto de mucha polémica en los tiempos recientes. Y por último, una regulación tanto de los tiempos como de los gastos que pueden realizar los aspirantes a algún cargo de elección popular. Los límites y los Exactamente, en determinados periodos para competir por una candidatura o después, cuando la candidatura se consiguió, para competir por un cargo público. Esos han sido los cuatro grandes ejes. Pero si te parece Entrémonos en el modelo de comunicación política, uno de estos, muy polémico, pero muy relevante, eh, 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 que pues, bueno, caracteriza las elecciones hoy en día. ¿Cuáles son las características básicas de este modelo, Bárbara?
1: Claro, a ver, Lorenzo, creo que es muy importante decir que para entender el modelo de comunicación política que hoy tenemos, tenemos sí o sí que remitirnos a las elecciones de 2006.
0: Vamos a ver las preocupaciones de que, que, que dieron origen al modelo. Correcto. De acuerdo.
1: A ver, en aquellas elecciones, digamos, eh, se hizo evidente, ¿no? Digamos, el panorama político puso de relieve una uh -huh. serie de problemáticas, Lorenzo, que, a ver, ya venían arrastrándose de elecciones previas, ojo, okay. ¿no? Eh, pero que, digamos, en aquel momento se presentaron de manera disruptiva. Y súper contundente, contundente, perdón de tal forma que ya no fue posible, digamos, no mirarlas, ¿no? Okay. Era necesario tenderlas. ¿Qué problemáticas? Número uno, eh, una presencia masiva de publicidad gubernamental en radio y televisión. La gente estaba harta de ver spots y comerciales desbordados, digamos, en radio y televisión. La segunda, eh, una compra de publicidad directa por parte de los partidos políticos a los medios de comunicación. Eran
0: épocas en las que se podía comprar publicidad. De hecho, se compraba sobre todo. Así Exacto. aparecían los partidos en los medios. Y
1: como no estaba regulado, uh -huh. los medios de comunicación ponían los precios a su gusto y entonces les vendían a unos partidos más caros, a unos partidos más baratos y esto hacía que unos pudieran acceder a más comerciales, otros a menos, y por lo tanto digamos, desequilibrar la presencia eh, de, de ellos en los medios. Una tercera es que en aquellas elecciones se dio lo que se conoce como las famosas campañas de desprestigio o okay. campañas negras en Así contra es. de algunos competidores y una última que digamos el si eres peligro
0: para no sé quién y para el no pelín, sé cuánto es
1: que, todos recordaremos por supuesto esos episodios y que desbalancearon digamos claro. no eh, y también en ese punto ya era evidente un poder de los medios de comunicación que empezaron a hacer incluso presiones a nivel legislativo para algunas leyes etcétera uh -huh. todo este cúmulo de cosas ligado digamos a un cerradísimo resultado de las elecciones 2006 pusieron en el foco de atención cuál era la relación del Estado con los partidos políticos y los medios de comunicación. De tal forma que trajo como consecuencia la reforma electoral de 2007, en donde se transformó por completo el poder de los medios de comunicación. Y digámoslo también de esta manera, Lorenzo, se reivindicó el papel del Estado frente a los medios de comunicación al regularlos.
0: Claro, de hecho, esa reforma es una reforma que no solamente busca regular, resolver estos problemas que se juntaron todos en la elección y que fueron objeto o más bien la causa de buena parte de las impugnaciones que se presentaron en esas controvertidas ¿Cierto? elecciones, sino también estableció pues, una nueva relación, al menos en el ámbito electoral, entre el Estado y los, y los, y los eh, concesionarios de radio y televisión. ¿Cuáles fueron los grandes ejes de esta reforma para atender los problemas que nos recordabas, Bárbara? Bueno, en primer lugar, prohibir de manera total, la compra de publicidad en radio y televisión. Absolutely. Nos fuimos, para decirlo de alguna manera, del modelo norteamericano en donde la compra de publicidad se asume hasta como un ejercicio de la libertad de expresión, al modelo europeo en donde, como todavía ocurre hoy, está prohibido que cualquier persona, incluidos los partidos políticos, compren publicidad. Entonces, prohibición completa de publicidad. Segundo, no quiere decir sacar de los medios electrónicos, radio y televisión a los partidos, sino utilizar los tiempos del Estado que no son, como algunos titulares de concesiones dicen, un robo de parte del Estado, sino que son tiempos que se exceden al Estado claro. para los fines públicos claro. y que en el, durante las elecciones son utilizados para que los partidos y las autoridades electorales puedan presentarle a la ciudadanía su oferta política. Tercero, un ejercicio, digámoslo así, de sugerencias. De lineamientos para que los concesionarios de radio y televisión en sus noticieros den un seguimiento equilibrado y digamos eh, 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 equitativo con ciertos parámetros democráticos a la cobertura noticiosa, se trata de lineamientos que no son vinculantes pero que es importante eh, 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 que son importantes porque se consensúan con los propios medios de comunicación eh, aunque los emite la autoridad electoral y finalmente un monitoreo que es un ejercicio inédito en el mundo, el INE el IFE antes son eh, instituciones que eh, realizan, las únicas instituciones electorales en el mundo que realizan un monitoreo que implica eh, eh, auditar, digamos, grabar todas las transmisiones de radio y televisión 24 horas sobre 24, los 365 días del año. ¿Qué permite el cumplimiento de las, del, del modelo de comunicación política? Háblanos más de este tema, que es un, eh, un ejercicio que, si bien se realiza de manera permanente, ahora, de cara al arranque de las precampañas, va a empezar a tener una serie de informes periódicos que es importante conocer y entender.
1: En efecto, Lorenzo, cada 15 días la autoridad electoral va a estar emitiendo una, un, un, digamos, una especie de informe claro. sobre cómo ha sido el uso de los medios de comunicación. Eh, pero, a ver, qué es bien interesante... ¿Qué no es el monitoreo para empezar? Uh -huh. El monitoreo no es la autoridad electoral diciéndole ni a los partidos ni a las concesionarias qué pueden y qué no pueden hacer. De acuerdo. Digamos, como hace a ratito lo mencionaste muy bien, es un ejercicio más bien de observación y de vigilancia por parte de la autoridad electoral hacia los canales de transmisión, okay. ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sí hace la autoridad electoral? Bueno, emite una serie de lineamientos, que de hecho esto sucedió el pasado 18 de agosto. Uh -huh. ¿no? el, INE, el INE emitió unos eh, lineamientos que lo que hacen, digamos, es sugerir o mostrar cuál sería un modelo ideal de cobertura noticiosa a la que eh, las concesionarias pueden apegarse. Ahora, estos lineamientos, ojo, se construyeron a través de un ejercicio de consulta previa, okay. es decir, no fueron impuestos por la autoridad electoral, sino que se tomaron eh, las consideraciones de la propia industria. Okay. Entre estas, eh, digamos, este, este documento tiene alberga alrededor de 50 recomendaciones divididas en distintas temáticas, pero podemos resaltar algunas. Por ejemplo, eh, una muy lógica, no dar una cobertura igual ¿no? Uh -huh. entre todas las candidaturas y todas las propuestas partidistas. Una segunda es eh, delimitar muy bien qué es información noticiosa de lo que son opiniones personales. ¿no? Dar una cobertura de entrevistas y reportajes también, digamos, lo más equitativa posible entre la diversidad de opciones políticas. Eh, respetar el derecho a la vida privada siempre y cuando también esto no tenga una eh, importancia de interés público. Por supuesto, ¿no? No, eh, hacer uso de un lenguaje no sexista e incluyente, evitar el uso de estereotipos, no caer en conductas o información que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, eh, combatir las fake news, las noticias falsas, verificar la información, es decir, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ahora, el monitoreo también tiene unas consecuencias que pueden ser utilizadas para imponer sanciones. Hasta ahorita nos has contado del claro. monitoreo para verificar una cobertura equilibrada, cómo debería claro. ser. ¿Cuándo puede traer sanciones? Bueno, el monitoreo sirve, por ejemplo, para identificar si hay spots que se compraron y que no fueron pautados por la autoridad electoral, si hay alguna publicidad, propaganda gubernamental que está siendo transmitida en los tiempos prohibidos por la propia legislación, si algún partido transmite o alguna concesionaria transmite a algún promocional dentro del periodo que se conoce como veda electoral, o incluso generar testigos para los procedimientos de quejas que son muy frecuentes, en donde un partido se denuncia a otro, ya hablaremos, y de generan, ya hablaremos de eso, y que generan eventualmente esas bases jurídicas para poder imponer las sanciones. Bárbara, creo que hemos abarcado muchos puntos, pero creo que para terminar vale la pena una síntesis apretada del tema. Venga, anda,
1: A ver, cinco puntos para entender tanto la equidad como el modelo de comunicación. Número uno, eh, la equidad es un valor democrático que lo que busca es generar un mínimo piso parejo para la competencia electoral. Dos, la equidad descansa, como hemos bien dicho, en cuatro pilares. Un modelo de comunicación política, un modelo de financiamiento predominantemente público, eh, regulación en tiempos de proselitismo y una serie de prohibiciones para las y los servidores públicos a fin de que no intervengan en las elecciones. Tres, el modelo de comunicación política, de manera específica, tiene cuatro ejes fundamentales. Prohibición. ...absoluta en la compra de publicidad. Dos, eh, acceso de los partidos políticos de manera equitativa a los medios de comunicación a través de los tiempos del Estado. Tres, una serie de recomendaciones por parte de la autoridad para el buen uso de estos medios. Y cuatro, un ejercicio de observancia a través de un monitoreo por parte de la propia autoridad electoral. Número cuatro, el INE realiza un ejercicio de monitoreo que es inédito en el mundo, único en el mundo, 24-7 sobre todos los canales de transmisión. En radio y televisión. Correcto, de los cuales además puede emitir lineamientos y recomendaciones. Recomendaciones. Y número cinco, los, estos lineamientos o recomendaciones no son vinculantes, por lo tanto no generan sanciones. Sin embargo, sí existen otro tipo de conductas que pueden atraer sanciones tanto a los partidos como a las concesionarias. Y yo cerraría con
0: esto. Vale, mil gracias Bárbara. Hoy nos detuvimos en el modelo de comunicación política. En programas sucesivos abordaremos el resto de estos pilares de equidad en la contienda que son indispensables para contar con elecciones libres y auténticas. En los últimos años hemos visto cómo desde las más altas esferas del poder político se ha buscado, se busca afectar o capturar incluso a diversos órganos con autonomía constitucional o a un poder de la Unión como lo es el Poder Judicial. Para hablar de esto y en particular del acoso de que está siendo objeto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contaremos con la presencia de María Marván, quien fue consejera del entonces IFE y ahora es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quédese con nosotros. Para hablar de los ataques a los órganos de control del poder y particularmente del hostigamiento de que está siendo objeto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos acompaña María Marván, ex consejera del Instituto Federal Electoral y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pero antes, vamos a escuchar esta cápsula.
2: En lo que va del sexenio Organismos con Autonomía Constitucional, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Poder Judicial de la Federación, han sufrido diversos ataques desde el poder, en particular desde la presidencia. En democracia se pueden entender que actores políticos y organizaciones de la sociedad civil critiquen a estas instituciones, pero el panorama cambia cuando las agresiones provienen del titular del Poder Ejecutivo y desde la bancada en el Congreso del Partido en el Poder. Quizá el único órgano autónomo que no ha sufrido ataques es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2018, Andrés Manuel López Obrador obtuvo un triunfo indudable. Más del 52% de los votos le permitieron iniciar un gobierno con el que prometió una transformación. Sin embargo, muy poco tiempo después comenzó a atacar organismos autónomos creados décadas atrás para concretar el tránsito de una sociedad autoritaria a una plenamente democrática. Cuando recibió la constancia de su triunfo, López Obrador dijo que sería respetuoso de la legalidad imperante y que no intervendría en la vida del Poder Judicial.
3: Que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras, ni halcones, amenazantes.
2: Pero el viento se llevó esas promesas. La andanada comenzó con el INE, que organizó las elecciones de 2018 sin que hubiera conflictos electorales ni acusaciones de fraude. Aún así, López Obrador comenzó a referirse al INE como una de las instituciones electorales más caras del mundo tachó a sus consejeros como personajes al servicio del régimen corrupto y al organismo como cómplice de los fraudes que, según el presidente, se cometieron en su contra en 2006 y 2012.
3: El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial. De ahí surgió el presidente de el INE, que era eh, en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa.
2: Luego, el ataque pasó de palabras a hechos, una reforma electoral que planeaba desaparecer al INE y crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero esa iniciativa fracasó en el Congreso. A continuación, el gobierno lanzó el Plan B, un conjunto de reformas a leyes secundarias que prácticamente destruían la estructura del INE. La Corte determinó que hubo una serie de irregularidades en el procedimiento para aprobar esas reformas y las anuló sin entrar al análisis de fondo.
4: Estas irregularidades y todas las que señala el proyecto y nos eh, dio cuenta el señor ministro Laines constituyen vicios en el procedimiento legislativo que para mí son suficientes para acreditar la vulneración a los principios deliberativos, a la protección de las minorías parlamentarias.
2: El otro frente de ataque fue el presupuestal. Año tras año se redujo el presupuesto sin que los legisladores explicaran las razones y justificación de estos recortes. Además del golpeteo constante en las conferencias matutinas del presidente y el Congreso, el gobierno trató de apoderarse de los órganos autónomos mediante el nombramiento de auditores o dejando plazas vacantes durante meses para hacerlos inoperantes, como sucedió con el INAI.
3: Sí, sí. pero digo, este, ¿Lo nombren o no lo nombren? ¿Para qué sirven? No sirven para nada.
2: La más reciente embestida tiene que ver con el presupuesto de los organismos electorales en el arranque del proceso electoral. Con el argumento de una incomprensible reasignación de recursos a Pemex, el Congreso hará un nuevo recorte al Tribunal Electoral y el INE. Son tiempos nublados.
0: María, una de las características de este gobierno eh, ha sido, entre muchas otras, eh, el desprecio, digamos, o el ataque, el hostigamiento a todas aquellas instituciones que, como escuchábamos, eh, tienen una función constitucional de controlar los abusos del poder y que, en todo caso, no se han sometido a los designios de la voluntad gobernante. ¿Cuáles son los riesgos que en términos democráticos tú eh, encuentras de esto que se ha vuelto lamentablemente no algo esporádico, sino eh, una actitud recurrente que dependiendo del enemigo o del momento encuentra instituciones con las cuales confrontarse eh, y que tienen todas, eso sí, esta característica que es la de pues, ser instituciones autónomas e independientes del poder ejecutivo?
4: Yo creo que justamente eh, lo planteas muy bien, lo planteó muy bien la cápsula. Hay una preocupación deliberada y que además ha sido efectiva de eh, disminuir la eh, autonomía y la fuerza de estos órganos constitucionales autónomos que justamente lo que buscan es controlar el poder del presidente y que los habíamos venido construyendo a lo largo de todo el proceso de transición de manera mucho más eh, específica, digamos... Después de eh, 96 y hasta 2018, donde pudiéramos hablar ya no tanto de un proceso de transición, sino de consolidación democrática, de construcción institucional de un nuevo gobierno democrático y que ahora hemos visto en una franca regresión autoritaria. Eh, los organismos constitucionales autónomos han sido supeditados a la voluntad presidencial o bien por la vía de nombramiento a la hora que se propone a una persona que en realidad hace todo menos ser contrapeso y Allí es, vigilar la allá autoridad. estaba el
0: caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se mencionaba.
4: Y, y vigilar la, eh, la, la actuación del, de la administración pública del Poder Ejecutivo o en el caso de que la rebeldía hacia el Poder Ejecutivo sea tal entonces se le castiga a través de no nombrar a quienes debería nombrar y creo que ahí tendremos que revisar con, con mucha postura crítica la complicidad del Senado en, en ser comparsa del presidente en esta disminución de su autonomía o por la vía presupuestaria eh, haciendo imposible que cumplan, o por lo menos muy difícil, que cumplan con las facultades que les ha otorgado la ley. Es muy fácil decir, el Instituto Nacional Electoral cuesta mucho, también tiene muchas facultades. Eh, eh, entonces, queremos que cueste menos, veamos qué facultades no, no debería de tener o no son necesarias.
0: Has delineado dos puntos de este hostigamiento, de este ataque que tiene que ver con o la captura a través de los nombramientos o los no nombramientos que parece haberse convertido en otra de las rutas estratégicas para debilitar estos órganos por un lado y por el otro lado el tema presupuestario. Pero a mí me gustaría, eh, antes de pasar al análisis de estos dos puntos en específico y concretamente en el tribu al Tribunal Electoral, porque en estos días es justo el tribunal el que está siendo objeto de eh, estas eh, estrategias, eh, eh, hacer todavía una reflexión, María. Eh, esto está ocurriendo por una circunstancia particular. Yo creo que los órganos autónomos siempre han sido incómodos al poder, de hecho nacen como parte del proceso de la transición, como nos lo recordabas, con el propósito, precisamente, de acotar el ejercicio discrecional del poder, que haya más controles, pues, al ejercicio del poder. Eh, pero, eh, pero, digamos, hasta ahora había habido una especie de respeto. Siempre, tú fuiste presidenta del IFAI en su momento, estuviste en el INE y, y digamos, siempre han sido incómodos, siempre ha habido descalificaciones, pero nunca como ahora y, sobre todo, nunca con la eficacia que hoy estamos viendo. Y me parece que algo cambió, que es el hecho de que hoy este gobierno tiene una mayoría, o mayorías en todo caso, blindadas, predefinidas en ambas cámaras. Y esto rompe esta, esta, esta lógica de, que, de la división de poderes, de que el poder contrabalance el poder. En este sentido, ¿cuáles son los riesgos de eventualmente perder? Olvídate de la división de poderes, que eso es la base de todo el sistema democrático, sino la existencia de estos órganos autónomos sea por la descalificación, sea por la captura o sea por su eliminación legal como ya se ha pretendido. Ahora se está planteando cambiar esta corte y hacer una corte electa con ministros electos a modo.
4: A ver, creo que la tendencia ha sido muy clara y a partir de una eh, mayoría eh, no solo electoral, digamos, ganó con la mayoría de votos y obtuvo la mayoría en las cámaras por cierto, se convirtieron en supermayoría a partir de una serie de trampas que ya en otro programa seguramente explicarás. Eh, la tendencia desde el primero de diciembre de 2018 e inclusive desde antes de tomar posesión ha sido dar vuelta hacia la reconstrucción de un nuevo autoritarismo en México, un autoritarismo presidencial, el, la reconstrucción de un hiperpresidencialismo y en donde, como bien dices, el poder legislativo ha asumido la eh, vocación, que no debería de ser, de la tiranía de la mayoría, lo vimos claramente en la propuesta de reforma electoral, yo ni los voy a voltear a ver a ustedes porque tengo los votos para hacer lo que me dé la gana. Eh, eso no es democrático. Eh, si no, pues no tendrían ninguna... O sea, el presidente ganó la mayoría, pues señores legisladores, ten... váyanse a su casa, nos vemos dentro de seis años, ¿para qué les pagamos? Pero mejor
0: no andemos dando ideas y mejor reivindiquemos, <risas> María, aquella vieja idea.
4: Urge reivindicarlo. Claro, o y... Sea, Claro. México siempre ha tenido un sistema hiperpresidencialista en la que el Ejecutivo ha llevado las ventajas. No es solo México, es prácticamente toda América Latina, pero había venido un proceso de construcción institucional para que el presidente tuviera límites claro. y por primera vez realmente rindiera cuentas. Y lo que hemos visto en estos cinco años es la deconstrucción de ese sistema criticable, a la mejor mejorable, pero, pero que habíamos avanzado.
0: Y con un dato, lo que cambió en realidad fue que por primera vez desde 1997, cuando transitamos digamos, a la democracia, tenemos un gobierno con una mayoría predefinida. Es decir, bastó que hubiera una mayoría afín al gobierno para que se reactivaran buena parte de esos resortes que creíamos, del viejo presencialismo que creíamos superados. Déjame pasar, María, a los dos puntos que ya mencionabas y que me parece que son una de las rutas fundamentales por donde está ocurriendo el hostigamiento a los órganos de control y centrarnos en uno que es bien importante para el proceso electoral en curso, es decir, el Tribunal Electoral, que no solamente es el órgano que va a resolver las disputas que se han presentado y se presentarán en el futuro, sino además va a ser el órgano que va a calificar las elecciones y particularmente la elección presidencial. Hoy el Tribunal Electoral está siendo objeto de dos grandes eh, eh, amenazas cumplidas por cierto la primera es no haber designado a dos de los, de los magistrados que integran su pleno su sala superior hay siete magistrados el 31 de octubre terminaron su encargo dos de ellos y aunque la corte presentó dos ternas al senado para cumplir con los procedimientos, el procedimiento de designación el senado no ha designado con lo cual se suma, por cierto, según Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, a 139 designaciones que ese órgano no ha hecho. ¿Qué riesgos ves en esta...? Eh, porque el tribunal podría funcionar, ese es el argumento, con cinco de los siete magistrados. ¿Qué riesgos ves tú en que esta designación, como algunos ya están eh, adelantando, pues va a implicar que no se nombre ni que así nos vayamos al, al resto del proceso electoral?
4: A ver, yo creo que hay un riesgo muy grande de deslegitimación y además, nuevamente, de generar una mayor concentración del poder. Eh, si son siete los magistrados que debe haber, tiene alguna razón. Y entre otra es la deliberación en un cuerpo colegiado y la búsqueda de equilibrios de las principales tendencias partidistas que hay en el país. Yo creo que no nos debe dar miedo, yo siempre lo he planteado, el decir eh, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, salen los cuotas partidistas. Los consejeros pues si los Pues son acuerdos Consensos entre políticos. las fuerzas políticas. Claro. Eh, el problema es que haya una eh, complicidad para no nombrar eh, el Pretexto puede ser ahorrar dinero, es un pretexto muy chavacano, no, 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 no da ni siquiera para discutirlo.
0: Pues va a costar más una elección deslegitimada, como dices.
4: Exactamente, pero lo que estamos deslegitimando es su actuación y yo creo que esta 65 legislatura va a pasar a la historia como el peor senado de la historia. Ha habido muchas veces que el senado no ha servido de contrapeso, pero ahora tenía el poder. Durante esos 21 años, de 97 a 2018, le dimos muchas responsabilidades. Son muchísimos los nombramientos ¿Lo en los que interviene el Ejecutivo y el Senado, también en la Cámara de Diputados, pero hablemos ahora del Senado, y renunciaron a eso simplemente por agradar al presidente y decirle «Nos parece perfecto que se vuelva usted a convertir en el, en el rey de México.
0: Y es, y es particularmente grave porque, como bien decías, bueno, eso podría ser la falta de nombramientos que requieren casi todos, mayorías calificadas o prácticamente todos, pues es porque no se logran los consensos, la, la oposición tendría también su responsabilidad porque sus votos son necesarios en este sentido. Pero a mí lo que me preocupa, María, es que ya no es una situación esporádica, como en alguna ocasión pasó cuando, pues nos quedamos cuando éramos consejeros en el IFE, este eh, cuatro consejeros, o cuando llegamos al IFE, que llegamos después de más de 11 meses, de, par de 13 meses de parálisis en el nombramiento. Hoy es algo sistemático, es decir, eh, el, el, lo dijo Salgado Macedonio cuando no nombraron a los comisionados del INAI los vamos a nombrar cuando nosotros nos queramos para eso somos mayoría hablando de mayorías tiránicas y abusivas eh, yo creo que lo que debería preocuparnos es que hoy esto parece ser una estrategia para paralizar o en todo caso como bien decías deslegitimar a un órgano porque aunque el tribunal electoral con cinco magistrados ¿Podría nombrar, así lo dice la ley orgánica del Poder Judicial, a una magistrada de sala regional para cumplir los seis miembros que se necesitan para calificar la elección presidencial? ¿No va a ser lo mismo que ocurra una calificación en esas condiciones a con una integración como lo pide la Constitución? Desde luego hay un proceso de deslegitimación de una
4: elección presidencial que uno supondría ellos son los primeros interesados en que la gente crea que los resultados son reales, que los votos se contaron, que las instituciones funcionaron y que cuando hubo problemas, el tribunal electoral... Pudo corregirlos, claro. que de alguna manera para eso están, Así para es. decirle a un candidato, a una candidata, usted no puede hacer eso, a un partido usted tenía que haber hecho esto otro, tenía que haber entregado cuentas, etcétera Y
0: eventualmente corregir esas errores. Y
4: eventualmente corregir eso claro. para que quien llegue a ocupar los puestos de elección popular, de presidencia para abajo, porque, porque acordémonos que también ellos califican en última instancia las gubernaturas, siempre llegan al tribunal, eh, a la sala superior, eh, pues van a estar de dudosa legitimidad. Es, ¿Qué habría pasado si hubiese siete cuando además tendrían la posibilidad de poner eh, gente que les agradara? Sí me o parece, que tuvo el consenso y que, que estamos jugando con fuego.
0: Es muy delicado. María, nos quedan unos minutos, pero creo que es importante hablar del otro, de eh, la otra ruta de acoso. Al Tribunal Electoral se le ha recortado, aunque esto está discutiéndose en estos días en términos de la cifra final, se le ha recortado un monto de más de 760 millones de pesos que equivale al 20% del recurso que pidieron para el próximo año y que es lo mismo actualizado con la inflación de lo que pidieron en la última elección presidencial, 2018. Eh, a mí me parece muy delicado porque ya vimos en el caso del INE lo que puede ocurrir cuando hay recortes brutales, discrecionales, mal hechos o dolosamente hechos, es decir, impedirle al órgano cumplir con su función constitucional. Se dice que, bueno, atendieron a las protestas airadas, justificadas del presidente del tribunal, que por cierto contrastan con la complacencia que parece eh, haber ocurrido de su contraparte en el INE porque al INE también le recortaron un montón de dinero eh, eh, y que ahora probablemente le repondrán alguna cantidad a mí lo que me preocupa es el mensaje es decir, el amago que desde el poder se está haciendo un órgano de control jugando, como decías hace un momento, con el presupuesto. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto, Mario?
4: Yo creo que nos tienen que preocupar dos cosas y dices bien, el mensaje es muy fuerte, el mensaje es, y si vemos todos los recortes a los constitucionales autónomos o los no recortes, por ejemplo, a la Comisión Nacional de la, Derechos Humanos,
0: bueno.
4: oía el otro día a un senador decir una expresión muy fuerte, pero creo que tiene razón, este es el presupuesto del odio. Quien me cae mal, le hago pagar a través del presupuesto y van a ver aquí eh, el tengan para que aprendan. La expresión no es mía, ¿eh? la usamos, la, la, la oímos de su propia boca. Eh, y la otra es las consecuencias de no poder eh, llevar a cabo sus facultades. Si a mí me preguntaran de qué manera puede ahorrar eh, dinero el tribunal que hizo un presupuesto muy responsable, sí. yo diría sencillísimo, empiecen a desechar quejas por frívolas, bueno. que empiecen a desarticular la justicia electoral que ya vimos en el pasado hegemónico lo que significaba no tener una justicia electoral. Cambiemos la ecuación, normalmente hoy día el tribunal o sea, acepta todo, acepta todo Empecemos a decir de una manera fría y calculadora, señores, no nos alcanza más que el tiempo y el dinero para resolver, voy a inventar, nunca se hace así Tantas en un tribunal, que... una de cada diez. Señores, nueve van a ser declaradas frívolas. No
0: estaría mal, aunque con la clase política que tenemos, de que María, seguramente empezarían a decir que el tribunal está claudicando de sus funciones, porque aquí es... Pero ¿quién está
4: claudicando? Sí, ellos,
0: Ese claro. es el tema. Estoy de acuerdo. El,
4: estamos impidiendo que el tribunal haga su trabajo. Es muy preocupante el momento en el que estamos.
0: Y yo creo, María, que estas reflexiones son muy importantes para generar ese contexto de exigencia que eh, inevitablemente el poder debe tener en democracia. María, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a usted. Como has podido analizar, el Tribunal Electoral está siendo blanco una vez más de ataques que el oficialismo está dirigiendo en su contra. Se trata de una institución clave para la estabilidad democrática que jugará un papel fundamental en las elecciones del próximo año. Por eso requiere de una defensa comprometida desde la sociedad, tal, por cierto, como ocurrió en su momento con el INE. Nos va el futuro de la democracia en ellos. Muchas gracias por habernos seguido y nos vemos en la siguiente emisión de Ruta Electoral 2024.